0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、妙人生的说书人。今天这一集呢，我们要来跟大家探讨一个课题，哈，是登录线上还是走进教室？那我们要来跟大家谈谈，你需要线上学习吗？我想过去哈，从去年一直到现在哈，其实线上学习这件事情也不是因为疫情而开始的。但是呢，这一两年也真的因为疫情，让我们大家去重视到这个课题。那我特别会想要聊这个课题，是因为我在生活中我自己会有很多的身份哦。有时候我会是学生，那我也经常的使用目前很多线上的平台来进行课程交流、会议，或者是交换心得。呃，也会运用线上的一些呃，比如说一些论坛的的平台。来跟大家交换意见。好，这是我其中一种身份。那当然，呃，有的时候我也是老师，所以我会站在课堂上，我也会在屏幕前面录制课程，也会在屏幕面呃屏幕的前面呢进行这个同步的课程。呃，我觉得这一两年我的感触特别的多，所以我特别想要来跟大家聊聊，就是说我。我不晓得、呃，大家在这一两年，你们接触的这样子的一个线上学习，甚至于包含线上的会议啊，接触的多寡。但如果您有在听 Podcast， 我觉得可能感觉上你应该是有在用。那不是说 Podcast 的,的这个听众群比较年轻了、啊，而是说、呃，它毕竟是一个资讯工具的导向。那扣掉这样子的一个资讯工具之外，它其实还有学习成分。可是有一些可能有一些人还不熟悉这样子的一个资讯工具的时候，就还不见得会进得来，包含线上学习。好，那我们回过头来这个主题，你需要线上学习吗？那为什么要问呢？不是大家都觉得说理所当然啊？是啊，我需要线上学习啊，或者是我现在正在线上学习啊？各位现在不就是一种？正在线上学习的状态吗？你现在可能在开车，你可能是在工作，呃，你可能在做家事，你可能在散步，然后你现在打开听我的节目，你看到这个题目，你需要线上学习吗？这样子的一个概念，你也想了解一下，了解自我，其实你也是在做自我的提升，那只是我们 podcast 用这样的音频来跟大家互动，但是线上学习当然很多是包含影像。呃，先来跟大家分享一下我自己观察到目前的这个线上台湾目前线上学习的一些现况。那我分成几个部分啊，第一个分成正规教育跟非正规教育。那正规教育就是一般的学校，小从搞不好幼儿园就有哦。现在连那个托音中心那一阵子不能送去，老师都还要录制很多的节目啊。哎，这个类似。这个带动唱这样子的活动啊，跟家里的这个这个宝贝们互动，那一直到大学，甚至研究所，都不断的在进行，而且现在每个学校都已经被训练成很习惯了。一开学，当然会先决定，呃，我们要实体上课还是线上授课。那据我的知，据我的理解，到现在很多学校已经恢复正常的教室上课了。比如说我我的课程，我大概已经恢复了大概将近一个月的时间了吧。但是我十一月底我要去台北的一个国立的学校，他依然是要线上授课。不过那个线上授课就会蛮有趣的，因为呃，他没有容许部分同学啊、呃、进到教室来，所以我等于是我必须一方面去面对现场实体的同学，但一方面可能要还要面对镜头啊、哦。所以现在的现况其实是呃，正规教育他已经把线上授课这件事情呢列为以前是选配。现在是标配，就是每个老师、每个课堂都要做好这准备。疫情一转，马上大家所有同学通通回家，在家里上课。好，那这是一种正规教育。那正规教育，因为有一句口号叫做“停课不停学”嘛，我们不能因为这个疫情而打乱了我们国家去培养、去做教育这件事情。教育不能停，所以很显然的，线上教育它就是一种。一种工具，那老师不管你，我讲实在话哈、哦，所有大部分的老师都认同哦哦、嗯，但是呃也有少部分人质疑啦，就是什么事情呢？就是线上教育的这个这个教学成果、教学的效果，跟一般线上呃正规的讲堂课程的效果差多少？那有些大部分的老师都觉得会会打折，我自己也认为打折的几率比较高。原因是因为很多的同学其实还没有完全习惯，甚至于老师都还没有完全习惯，有一些线上教学的技法也还没拿捏好，所以我们包括我自己哦，势必要牺牲掉某一些平常教学我们想要教到的东西，必须就必须迎合现状。然后有一句话叫做“先求有，再求好”，至少大家都已经在课堂上了，都已经在线上了，我们先学一点东西再说吧。哦，所以它是一种正规教育，它就是一种工具。好，换过来之后，非正规教育，包含什么？呃，成人的这个自己的在职进修啊，呃，语言教育啊，甚至补习教育啊，甚至一些生活学习啊，这些其实在这一两年，哇，那个如雨后春笋般的打开来，连我自己都很想要，不是很想要，我也正在筹备这一块哈、哦，就是我们要把一些东西进到线上，好。那我先举例，现在比较成熟的有哪一些平台？我不知道大家有没有听过，比如说“哈好”哦，你知道那个到底要怎么念？那个“哈好学校”哦，如果中文一般我们就讲“好学校了”了哦。然后呃，大那个那个“那個、好学校”，他们当初定用这个英文的的原因，是因为台语的学校就是“哈好”，所以他们用“哈好”哦这样子的一个定义。那如果你去搜寻“好学校”，你会搜寻到很多。呃，课程哦，那个课程，这个在台湾，它目前算是一个很大的平台哦，就是包罗万象，很多的都有学习的啊，语言的啊，进修的啊，职职那个就是职场的一些技能啊等等，它都会在里面啊、哦。然后另外一个，哎，我最近也报名了一个课程哦，它是在优塔的平台哦。那优塔平台里面就会，我觉得它自己的定位就有一点蛮有趣的啦。比如说它的课程会先进行募资，然后告诉大家这个课程要上什么，然后让大家先来先来缴费，然后课程呃到某个程度就是确定有人上了，它就会开哈。它的形式其实跟好学校也很像哦。那各家的平台它有各自比较不同的内容取向。那我再举一些更早的例子，我要讲说线上学习不是现在才开始的。我现在讲大家就听懂了啊。Tutor A B C， 你以前在学英文的时候 ，Tutor A B C， 其实它就是要鼓励大家，呃，你能够开口跟老师讲话，那老师透过视讯，呃，来跟你互动。在台湾语言的学习部分，呃，尤其是孩子们的语言哦，英语的部分学习，台湾目前有两大平台，然后尤其是小学生，一个叫做。呃、大人的其实叫 Tutor ABC， 对不对？那小朋友叫做 Tutor Junior，、哦、那另外一个差不多类似的功能的平台呢，它叫做 Oi Kit，、哦、那这个你看哦，这个其实不管什么疫情，好早大家都,都已经在用了，而且像比如说这些 Tutor，、呃、a b c Tutor Junior，Oi Kit。他们所用的方法其实就是同步的课程，它不是预录线上课程，所以是有真人真的老师在线上跟您互动的。好、哦，好，那在补习的一些呃教育里面呢，它其实也有一些课程啊、呃，有一些平台，然、哦、后比如说我一个朋友，他们在执行一个平台叫做好课多哦，你在 M O D 的学习单元也会看到，然后他们这个月呢也会把这个 App 跟那个 web 这个样子的版本呢直接就上架。那进去你进去里面看，它其实里面就有很多的一些内容，有一部分是属于补习教育，比如说国中跟高中的补习教育，然后有一些是成人的进修教育，然后有一些是类似 skill 的，比如说 scratch 啊，就是呃小学生的一些啊城市的制作的这样子一个课程。好，你看哦，这就是。大致上，台湾目前哦，但还有很多的平台啦。我有一些平台我就不讲了，比如说你去买一些呃烘焙材料，然后你就加入他会员，他也会提供线上教学哦。他可能就提供一个一个影片给你看哦。所以其实线上教教学的线上学习这个模组，在这两年，它当然是更成熟，而且又更多元化了。那现在回到我们刚刚问题，那你需要去学习吗？好，你要不要去参与这样一个线上学习？好，我们把问题先摆着，我先告诉大家现况。那我们第二个部分，我们来讲啊，呃，谁或者是你，你适不适合线上学习？那我自己的观点是这样子的，哈，就是说你自己要去评估一件事情。如果我们把学习就一一刀，呃，分成两半啊，一个是实体的课堂学课堂学习。不管你是大学教育，或者是说你报名外面的课程哦，不管是呃三三五十个人，还是上五百个人这样课程哦，以前这个上很很多哦。那你你什么样的学习你会比较？第一个问题是先这样问自己啊，你什么样的学习你会比较专心、比较专注，你比较喜欢啊？那我以我自己来讲啊，我讲实在话，如果你没有去尝试过线上学习，你可能会对线上学习有点排斥。可是当你尝试过线上学习，甚至有些老师倒过来哈，有一些老师他尝试过线上教学的时候，本来对线上教学也排斥的，后来他觉得也还不错。为什么？因因为你不用开车到某个地方，把车停好，人上去，把东西备好，然后。就在开始，你知道那中间有一段时间，那个路程可能就是，尤其加上塞车，可能是一两个小时。那很多人我相信啊，他已经开始觉得，哎，我在家里讲实在话，穿一个休闲一点的，或者是呃，这个这个弄个舒舒服服的，然后坐在我的办公桌前，打开屏幕，我就可以开始讲话，我就可以上课。这中间确实省到很多交通往返哦。所以其实线上跟非线上，就线上跟实体啊。大家可以去思考一下，呃，我们先不谈这些所谓的交通啊、过程了、啊。你要去想一下、哦、你比较喜欢，或者是在什么样的状态底下你会专心？嗯、呃，我想大家都都可以认同啊。上课是要专心的。哎，有些人就怀疑说，线上学习会让你专心吗？哦，我有一个小撇步来教给大家好了，就是说线上学习怎么样专心。呃，有时候各位可能打开电脑屏幕，然后就开始看着画面，就开始就开始听了，对不对？然后一开始还很认真嘛，然后后来就开始听到，哎，家里什么小朋友在哭闹啊，或者说有什么样声音，你就开始分心，对不对？好，我给你个小背包，呃，不要省，去买一组耳机，而且你不要去买那种什么，呃，蓝牙，或者是买那种呃，就一般的那个塞耳的塞耳式的那种耳机。呃，我会建议大家去买那种全罩式封闭式的耳机。当然，有些全罩式封闭式耳机非常贵哦。可是讲实在话，听起来就很舒服啊，戴起来很舒服。有时候可能万把块，可是你不用买那么贵啦。呃，跟大家分享，我们我们自己在业界，比如说我们在影视、在制作界，有时候呃，当然我们会希望大家能够把那个声音，尤其现场 monitor 声音的时候能够听好。可是有几款的耳机哦、呃，它其实又便宜，但是效果还不错。我印象中像呃，飞利浦它就有出一款啊，那大概四五百五六百这样子价位，那你去买那种可以把耳朵全部罩起来的那种耳机，为什么？它可以减少外面声音的干扰。那我觉得专注其实是相对的好。那我另外再讲一个，我后来我也体验到，我自己体验到，然后我也请我小孩去做这件事情，就是尤其是语言学学习，因为你现在看呢，语言学习。语言学，我这种为什么突然都会打语言学习，这个都会打结哈、哦。语言语言的学习其实很重要的就是听那个声音，尤其是你要听，比如说英文那发音，那老师那个发音就会影响到你大脑的记忆。如果你听的那个你的喇叭又是两光的那一种，那你觉得会学习效果会好吗？所以带这种全罩式耳机。重点也不在于说能够隔绝外界，而是你能够看得更清楚。我自己做一个什么实验呢？就是有时候我会想要看，比如说我看剧啊，当我看美，比如说看美剧。那美剧好，那如果你想透过美剧学一点英文啊，或者是习惯一下英语那个环境，那你正常就看电视嘛。那如果刚好你家里也不是那种什么。五点一声道啊，然后 surround 的，然后什么非常豪华，然后整个像电影院一样，你还是可以试试看，把耳机戴起来。那你看到的画面跟就是配上的那个声音呐、啊，就是发音的部分，一定是相对清晰的。其实是有助于你所谓的看影片学英文这件事情。哦，这是一个小的 p 撇步，给跟大家提，跟大家呃这个呃、这个、建议一下。那你真的不用买太贵的，真的。但是你要买一个，就是能够罩住耳朵那种叫，叫呃全罩式，然后又又有些是叫做封闭式耳机。哦，好，那你去试试看那个效果，尤其是语言学习的时候。哦，好。那我们刚才提到说，怎么样学习让你专心，对不对？那提到就是线上学习可能会发生这些声音的干扰之类的。哦，好。那第二个呢？呃，我们要来谈谈，就是说。你那个学习的过程啊，你习不习惯会有一些互动？哦，也就是说，像我自己在当学生上课的时候啊，我我以前念书，这真正学生的时候啊，我是不会坐在第一排，然后甚至连第二排、第三排都有,有时候都会都会怕怕的，但我也不会坐到最后面哦。如果我真的有想上课，我大概就坐中间了哦。那。有时候会怕老师点我，因为那一门课我可能不是很认真学习，老师一点我回答不出来，也尴尬了啊、哦。所以呃，在学习的这个部分呢、啊，我觉得你要去看看哦。就是说，呃，我刚才讲了，我前半段的学生那一段时间是很不喜欢坐第一排的。可是很妙的是，当我当兵服役退伍之后，我去呃准备研究所的考试，或者是我去。呃，在职任何进修，甚至于自己自己花钱上课，我都非常非常的期待。我上课的时候或听演讲的时候，我能够做到前一两排。做到前一两排，其实有一个很大的原因，不是为了让，不是为了看清楚老师啊，是为了让老师看清楚我。这很妙哦，原因是什么？有时候当老师 Q and A 的时候。你坐后面，你举手，你根本没什么机会。甚至有时候你在中间，如果真的老师说“哎，开放大家互动发问”，你在后面讲一个声音，搞不好传到前面就小声了。所以你前面一两排一大声一喊，哇，老师就会注意到你。那我们不是要求这个什什么风光很炫，是因为我都觉得我花钱来了，至少我花时间来了。我来到这边，我一定希望我不要空手、空着脑袋而归。如果这中间过程当中，我联想到什么，或者是有什么疑问，我期待我自己能够马上的去去提出这样的问题。所以我是属于那种呃呃那呃，就是说，尤其是当兵过后，就是所有的学习，我都会期待做互动的。但不是每个人都是这样，因为学习有所谓的主动跟被动学习嘛。那有时候你是被动学习，你就是嗯就听嘛，然后就收进来，然后放在脑袋里面，然后指导这件事情。那主动学习是除了被动学习是基础条件之外，你还要再加上什么？呃，那种攻击的力道，就我我想知道更多，然后我要往前，然后老师你等一下。所以呃，你是怎么样一个学习的人？那好，为什么这件事你要评估？因为线上学习，你就算很主动，你会觉得很受不了，因为都没什么机会让你去插话。尤其你要知道，线上那种互动哦，不管是开会还是上课。都会发生一件事情，就是说那个讲话的那个频率啊，有时候我们在对话，比如说我们讲到这里，啊，那旁边那个人就我稍微顿一下，旁边人就可以接话，不是因为听声音，而是甚至于包含表情，我们都看到了，所以我们有办法把那个节奏感处理得很好。可是线上学习的时候啊，你其实你有一点尴尬，你不晓得什么时候可以打断讲者。虽然我们现在有很多的，就是工具，比如说可以举手啊，甚至于我就会开镜头。然后会在镜头前面会会会，哎，老师选我选我这样子，呃，可是我觉得老师看那么多，尤其是那个班那个那个课程，如果四五十个人的话，我现在讲四五十个人，有些课程还两三百个人，那要看到你你实在是有点困难。所以，如果你是这么一个主动的学生，一个学习者，你如果做线上学习，你可能会有一点痛苦，因为你没有办法抢到先机哦。那其实也不是说要抢哦，因为很多同学搞不好也要靠着你的发言去回答他心中的疑惑，或者是我反过来讲，很多教学的老师是很期待这样的学生产生为什么？因为哈、哦，像我们在上课的时候，如果我一直讲很累嘛，如果有人互动，我们可以跟着这话题走，那我们可以增加一些课程的乐趣，那我们也可以知道说哦，同学现在你的问题是什么？其实有时候。呃，师生那种课堂课堂的互动啊，真正的关键点可能不是所谓的那个那个所谓的问题本身，呃，可能我觉得比较关键的是在于那种气氛氛围，就是你你来我往，你丢你丢球过来，我丢球给别人，然后那一种上课的感觉。所以，像我自己也很引就一这样感觉，不然不管我是当学生或当老师，所以。你想一下，你是哪一？你是你是那种会喜欢互动的吗？我们刚才的第一个问题是说，呃，什么样学习你会比较专心？这是是一种，这有点像是被动学习。第二个题目就是，哎，呃，什么样的学习会让你，就是你你是一个互动的，你是一个比较主动学习的人嘛？啊、哦，然后第三个问题是这样子，你宅不宅？啊、哦，这问题很简单，就是我刚才讲的，就是回到呃上课的准备工作。如果你平常就觉得出门是很麻烦的事情，那其实你也很习惯在家里的那个环境，那你可能讲实在话，线上学习对你来讲，哎，真的是福音。我相信很多学生很喜欢这样子，因为很多学生，呃，百分之现在百分之五六十七八十的学生吧，可能对于户外呀、啊、人际接触啊，可能没有那么的活跃，但还是比较喜欢有啦，就是自己的小圈圈嘛，对，那。呃，宅不宅不一定是学生啊。我觉得这个性，那有些人是反而线上学习，他因为不用露脸，有时候你看现在不用开，他可以不用开镜头，不用开麦，他反而比较能够当自己。这一点也在我教学的过程当中得到证实，就是有些同学上课啊，他就是你问他永远没有不不怕回答什么，然后甚至更不会来主动的跟你互动啊。可是，在屏幕后面，哇，敲键盘之厉害，然后键盘上面的留言啊、哦，就此起彼落。就是有些同学，他是习惯这样的一个互动模式，所以他就会觉得，他就会变成线上学习其实是对他比较友善的啊。所以，我们就评估这三点。第一点，哦，从这个叫做被动学习的部分啊，什么样的环境会让你比较专心？第二点是，呃，如果你主动学习来讲的话。那你是属于那种会比较喜欢有互动的的的的同学吗？然后再过来是你宅吗？啊，你不喜欢出门吗？其实有时候你，比如说你是上课，你出一道门的、啊，那中间的过程啊，风景啊，还有遇到的人啊，甚至于你上课的同学那些陌生人，其实都是所谓的上课学习，就是出来学习的这样子的一个叫做边际效应，就是会多出很多。然后也会让你有更透、更多不同的这个感受啊，所以这个这个没有绝对的答案啊。好，来，那我们来换一个角度来看，刚刚是看你自己，我们现在来看说，那线上学习除了要学习嘛，要要要学是有学生对不对？那要有谁？要有老师，要有老师教，所以你要看看线上学习的这个老师。或者是课堂学习这个老师他是什么样子啊、哦？那呃，有一些老师啊，第一个就是说，有一些老师他是，比如说他是比较喜欢有一些课程啊，应该这样讲，有一些课程他是比较适合一对一指导学生的，比如说创作艺术，然后包含什么体育运动等等，好、哦。这些的课程，他有时候他会比较需要老师讲完之后你去做，他可能走到身边里面跟你一些建议或分享。哦，所以第一题应该不能说是老师，应该是说是这个老师带的课程是什么样的课程？不是所有的课程都说换一个方式进到镜头，不管是同步还是非常同步就可以，有些课程还真的有那么一点点的困难。好，所以。第一个，你去想这个课程或者是这个老师带的课程适不适合啊、哦？适不适合线上学习？还是他比较适合实体的教室学习？然后第二个呢，老师他用什么工具？好、哦，呃，这个工具不一定是道具了哈、哦，因为线上学习有线上学习的工具，比如说有些老师会请大家准备纸笔，他也会准备纸笔。你们就可以透过这个呃银幕，然后你在上面写，比如说呃给一个问题，请大家写答案，或请大家写这个选择题啊、哦，或者是就是现场线上民调，就是会有这些小小的互动的工具或者是道具。好、哦，那老师会不会使用？哦，那课堂上的工具跟道具又不太一样喽。像我在课堂上啊，其实我在。在课堂上的道具很简单，那也不叫道具的，我就带一些小礼物去贿赂大家。为什么？因为我觉得台湾的大家真的生性比较木拉一点，比较被动一点哦。那现现在的小学的教育好像会还好，因为呃大家都觉得说啊什么开放式教育啊，所以小学生从小可能被训练的时候比较主动。可是你越大，尤其过了青春期之后，我相信那种主动回答互动的几率是降低的，对。所以，呃，当老师还真的必须有两把刷子啊！你每个人都有每个人自己风格啦哦。当然，我就得带一些小纪念品，为什么？因为当你有主动作答的时候，我会鼓励你啊、哦，我会激起你觉得，哎，我现在举手，哎，其实还不错。而我通常带的礼物都还不错，那个不错，并不是说多贵，而是可能是稀有，或者是限量，或者是或者外面看不到哦，或者是我自己做的一些，呃、就是我们自己出出出产的、出版的一些东西。啊，好，那像我如果是善用这种发礼物，我可以跟你讲，到线上就麻烦了。我可以一度在讲说，我们在线上是要发点数吗？就是你答对了哈，等下转 line point 的多少点给你？对，但是线上就换成就搞不好这是一种方法哦，在课堂上互动，然后变成某一种课堂的点数，然后然后发给大家，然后那个点数可以拿去换什么？哎，这是可以被。被发展出来的，我相信一定也有人在做这些事情啊。那我刚才讲那些道具啊，比如说荧幕上面你可以看到什么，有一些互动等等，这些都是一个小小的技巧。那就是这个老师他到底是平常是用什么技巧？假设我平常都是只是发礼物，我跟你到线上我就挂了，为什么我就没有得发？我那空中不知道怎么传给大家啊。好，所以呃，这个是一个部分。再过来呢？跟刚刚同学的那个那那个 part 也是也是一样，就这个老师平常是喜欢互动的嘛。如果老师喜欢互动的话，其实线上跟实体有有有各自不同的方式。但是如果老师比较，我讲实话，老师平常如果比较不着重互动，而是在讲他的，而是在呃，就是把他的那个学问知识啊，或者是把他想教给传给大家，那我觉得线上其实就蛮适合的。那如果一个老师很很喜欢互动的时候，这时候就要注意到了，老师在这个所谓的呃那个叫做线上的课程的过程当中，他有没有善用这些线上课程的工具？好，那以上呢就是我们针对老师这部分啊，我们来聊。老师说，如果你今天要去去看这一门课，那你不只要问自己适不适合，你要看这一门课的老师适不适合啊。哦那我们刚才讲那个现况里面台湾这么多的教学平台，各位都可以去评估看看哦。所以这时候就会变成说，好，那就大家各自就有各自不同的选择。好，那接下来我们再谈一个叫做呃远距学习的一个隐忧啦哦。就所谓的隐忧是这样子，是说哈，来，我们透过别人的一个调查报告，我来分享一个哈。分享这是、呃、今年六月哦 ，TDR 台湾趋势研究第三集警戒下防疫新生活调查。好，那它有一个题目是说，就是在亲子的这个部分呢，它要调查说家长最担心这个小朋友在使用这样子的一个远距教学的时候，他们担心哪些问题？哈、哦，那我把一些统计结果来跟大家分享一下哦。第一名，它占比占比哈、哦，这个问卷调查占比占的百分之七十点七。呃，他们担心家长担心孩子使用三 C 产品的时间太长，哦，就是用眼过度哦。那再过来哦，第二点大概占比是百分之啊、哦，这个这个，哎，它这个比例哦，我就按照这个这个顺序念下来哈、哦。那第二个比例是孩子会缺乏运动，我我念前三名就好了哈、哦。第三个是孩子无法稳定作息，好、哦，各位你想想看哈、哦，就是用眼。过度，然后身体没有动，然后呢，也因为这个，呃，荧幕在前面呢，那个作息没有办法很正常，哦、所以我简单来讲啊，我刚才讲或者讲引忧，就是说，远距学习这件事情呢，你要去注意到三件事情，第一个眼睛，第二个身体，第三个心灵，好、哦，我再讲讲一次哦，要注意到眼睛、身体跟心灵这三个部分啊、哦，第一个是眼睛，因为盯太久了，所以本来荧幕我们就不宜长时间久盯。那有又因为远距学习会增加那个时间，所以这个部分要怎么来处理？哦，大家去想,想看。第二个是长时间坐在那里哦，我们常常说上班族坐在那里啊，各种病痛都出来那你现在如果说课堂上你还可以在啊、呃、教室啊，甚至下课走来走去啊，然后甚至于跑堂啊，换、哦、教室。那如果你远距学习都在那里，你身体又没有在动，然后再过来是刚才第三名叫做。呃，孩子们无法稳定作息嘛？那简单来讲说，我觉得在心灵的部分，就是说你，你你的工作啊，然后你的学习啊，然后你的生活啊，好像那个切割那个界限不见了，整个都弄在一起了。那有些人是可以处理的好的，那有些人他会混淆。那我现在到底打开一幕，我到底是在工作，还在学习，还是这是我家里的客厅？然后这个就是这个生活一部分。好，所以我觉得这三点。值得大家去思考一下，要怎么样去面对它。好、哦，好，那最后我把这个话题呢做一个呃总结好了，就是说也简单做一些建议给大家好了，也是我这边提供给大家。那、哦、第一个就是说，呃，你要做好什么？我刚才讲说那个时间很难切割，那我觉得要做好比例分配，也就是说什麼,、呃、什么时呃什么时间做线上，什么时候需要做实体。这个是一个比例问题，我觉得没有零或一，不可能全部线上或全部实体。未来的世界一定会越来越混淆，所以你要有一个比例，比如说你是 20% 之二对百分还是 30% 之三对百分还是要一半一半？好，所以自己要去调整哪些哪些课程呢是比较适合做呃线上，哪些适合做做这个实体，然后自己把比例好切呃把它分分好。好，然后第二个呢是，呃，选择适合你的。所以，我刚才有请大家先评估一下自己嘛。所以，嗯、呃，你要去思考一下。呃，刚才除了那个比例问题之外，那个比例当然就会跟什么，跟你去评估自己是适合线上或适合实体就有关联的。如果你把这个评估做好了，那个比例其实就会出来了。那每个人都每个人属于自己的黄金比例哦，不是每个人都。完全都都都一样，不是每个人都啊刚好一半一半，可能有些人他就没办法评估完，我就只能尽量的去做实体。那有些人呢，就借了这个机会呢，他就转换，他就变成线上。好，好，那最后这一点呢，我觉得是更重要的啦。不管你评估完之后比例怎么拿捏，呃，记得记得，你要把学习、工作跟生活做一个分界。虽然说这三者之间，我自己经常也把自己，呃，当作学习就是呃，就是我工作就是玩乐，玩乐就是工作。可是我是那在心态上的一个想法。可是我觉得在执行上，比如说我现在在做 podcast， 那你觉得我我要用玩乐的心情啊，我要用生活的心情？没有，我会把它当作工作的心情。那虽然现在录音的时间其实是一般时间的晚上是大家休息时间的，可是我会很清楚地界定。呃，这是我今天该做的事情，我就要花半个小时把这一集 podcast 录完，然后做后置给大家。好、哦，那呃，工作的时候归工作，学习归学习，那生活归生活，把那个界限拿、啊、清楚，然后再把这个比例啊分配好。我觉得未来你这样子才不会被未来这种越来越模糊界定的这样子的一些呃线上线下的模式啊给。呃，耽误了自己，或者是说让自己觉得很困惑啊、哦。那还有一个就是，刚回到刚才讲的，就是身体呀、啊、身心灵啊、哦，你的眼睛、你的身体都需要放适时的放松，然后把这些界限拿、啊、捏清楚。呃，虽然我觉得讲实在话不是那么容易，但是我觉得大家现在这个时刻，你真的要好好去想一下这个这个课题，因为呃，不要讲不远的将来，就是现在，我们一直都已经开始是发生了。那你必须习惯这个生活，你就要自己这样的一个比例原则、跟界限、跟界定，还有自我的认知。好，呃，今天这一集呢，这个 podcast 呢，我们就来谈这个呃，登录线上还是走进教室？那你需要线上学习吗？这个课题，那也期待我做这些资资讯的整理呢，能够对你有一点点帮助。那今天这一集呢，志卑真就做到这里，我们下一集节目再见喽。东南西北指方向，找故事，真人生，志卑真一起美好你我的人生。我们下一集见，拜喽。